0: A z nami jest już Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studiat Resportres, Republika Latina. Muy buenos Dias. Muy buenos días. Dzień dobry Państwu. E, tak, przenosimy się na krótko do Ameryki Łacińskiej. Kilka takich e, informacji mniej lub bardziej istotnych, troszkę więcej ciekawostek z tej części świata. A zaczniemy, proszę Państwa, od Wenezueli. W zasadzie to jest takie troszkę echo ostatniego wydania Republika Latina, e, czyli rozmowy z Badri z Blanco e, na temat ostatnich, e, natomiast prawyborów, które miały miejsce, przypomnę Państwu, 22 października, w prawyborów opozycji. W których to zjednoczona opozycja wenezuelska, można powiedzieć, rzeczywiście wprost zjednoczona opozycja wenezuelska, bo rzeczywiście tutaj wszystkie siły od prawa do lewa, siły demokratyczne zdecydowały się na wybór jednego kandydata, a w zasadzie kandydatki przypomnę, że miażdżącą ilością głosów ponad 92% oddanych głosów wybory te wygrała przedstawicielka Partii Bente Venezuela, partii takiej centrowo, li, centrowo-prawicowej, można tak powiedzieć, liberalnej partii Maria Corina Maciado. Przypomnę Państwu również, że same prawybory były wielkim zaskoczeniem dla e, w zasadzie dla całego świata, nie tylko dla samej Wenezueli, nie tylko dla reżimu ciewistowskiego, ale również dla Ameryki Łacińskiej. No i myślę, że również dla nas wszystkich, którzy. trzymamy kciuki za to, żeby Wenezuela powróciła na demokratyczną ścieżkę. Przypomnę Państwu, że w tych wyborach wzięło udział około 2,5 miliona Wenezuelczyków, nie tylko z Wenezueli, ale i z całego świata. To może nie jest dużo, bo to jest zaledwie około 10% wszystkich Wenezuelczyków, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że są to wybory, były to wybory, które w zasadzie były wyborami nieoficjalnymi, nikt nie musiał iść do tych wyborów Wenezuelczycy, sami powiedzieli, i chcemy chcemy iść do wyborów, chcemy oddać nasz głos na przedstawiciela demokracji, demokratycznej opozycji. Z tym, że proszę Państwa, wszystko e, ładnie wygląda, pięknie na papierze. Niestety pr, niestety rzeczywistość jest nieco bardziej okrutna, bowiem e, na przełomie października i listopada to było bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 30 albo 31 października e, reżim Ciawistowski e, ustami e, no jednego ze swoich organów, czyli Najwyższego, wybo- e, najwyż, e, z najwyższego Sądu Sprawiedliwości, Superior de Justicia eh unieważnił te wybory. Powiedział, że wybory w zasadzie to się nie powinny odbywać, bo jest tam za, zbyt dużo e, nieprawidłowości. A Maria Kolina Maciado też nie powinna zostać wybrana, ponieważ e, generalnie e, kilka lat temu podczas no, takiej, no, można powiedzieć, bardzo, mocnej, bardzo mocno farsowej e, rozprawy pozbawiono ją e, biernego prawa wyborczego na 15 lat, czyli no, w zasadzie do e, czasów kolejnej dekady. Zresztą no, zresztą sami Wenezuelczycy, opozycja wenezuelska mówi też, że de facto reżim Ciawistowski nie może pozbawić prawa Marii Koriny Macia, to nie może po, pozbawić biernego prawa wyborczego, natomiast same wybory rzeczywiście, jak powiedział tutaj Biadzio Pieri, członek bloku prawa prawybory były absolutnym, głośnym i niebudzącym zastrzeżeniem sukcesem i ani żadne wypowiedzi reżimu, ani żadne wyro- wyroki tego nie wymarzą. Dodajmy, proszę Państwa również, że same prawy Wybory były jedną z konsekwencji porozumień z Barbados, które miały miejsce kilka dni przed samymi prawyborami, porozumień pomiędzy opozycją a reżimem ciawistowskim, który głównym gwarantem są Stany Zjednoczone, które powiedziały, tak, no, do, do reżimu możemy znieść wam sankcje, jeżeli rzeczywiście dojdzie najpierw do prawyborów, wyborów, później do demokratycznych wyborów prezydenckich w roku 2024, jeżeli natomiast coś zostanie zakłócone, te sankcje zostaną, zostaną przywrócone. A no proszę państwa, przenieśmy się teraz do Boliwii. Wspominałem państwu tydzień temu o tym, że Nicaragua staje się jednym z takich przyczółków w Ameryce Łacińskiej dla Iranu. Drugim takim krajem jest właśnie Boliwia. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, taka jest polityka Movimiento Al Socialismo, czyli partii rządzącej ruchu na rzecz socjalizmu, partii rządzącej Boliwią, jej prezydenta e, Luisa Arce, ale również i byłego prezydenta Evo Moralesa. Obydwa panowie, chociaż się wzajemnie nie znoszą, e, no to jednak pochodzą z tej samej. Z tej samej partii i mają podobne poglądy polityczne no w zasadzie na politykę światową. Otóż całkiem niedawno, kiedy hmm... Yy, kiedy to yy, no, wybuchły wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w strefie gazy. Yy, Luis Arce zdecydował się yy, no, na bardzo drastyczny ruch wobec Izraela, mianowicie ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z tym krajem. I jak twierdzi Carlos Starchez-Bersain, były minister Republiki Boliwii yy, w latach... Yy, minister spraw, yy, spraw wojskowych, ale minister również prezydencji. Yy, otóż yy, pan Carlos Sánchez bersajny minister z lat 90. i 2000. twierdzi po prostu tak, że generalnie po pierwsze mamy bardzo yy, mocny wzrost wpływów irańskich w regionie. Yy, po drugie również, proszę Państwa, yy, Boliwia de facto nie jest krajem yy, już samodzielnym. W zasadzie Prowadzi ona politykę, taką satelicką politykę wobec Kuby, która rozdaje karty w, tym, w tej części świata Kuby, która po prostu no de facto prowadzi politykę zagraniczną trzech pozostałych krajów, czyli Wenezueli, Nikaragui i właśnie Boliwii. No i to, proszę Państwa, okazuje się, że już za czasów rządów Evo Moralesa Iran zaczął coraz śmielej wchodzić na terytorium boliwijskie rozpoczęła się współpraca. Między innymi wręcz bardzo wielu Irańczyków po prostu przybyło do Boliwii. zaś rząd Ewo Moralesa wręcz pozwolił na powstanie kanału telewizyjnego właśnie dla obywateli Iranu zamieszkających na terenie Boliwii. No i de facto, proszę Państwa, jest to również niestety ta współpraca jest również kolejnym, można powiedzieć, takim rozwojem kolejnego szlaku narkotykowego, przemytu narkotyków. Bowiem to właśnie między innymi e, dzięki Boliwii i dzięki rządom e, Movimiento socjalizmu, możliwy jest przemyt narkotyków. Co ciekawe, proszę Państwa, przez chwilę, mówimy głównie oczywiście o kokainie, właśnie do Iranu i dalej, proszę Państwa, e, dalej e, w świat. E, mówimy o takim, mniej więcej, takim szlaku Boliwia, Chile, Chiny, Rosja, Iran i prawdopodobnie dalej, no, ostatnim punktem tutaj jest Europa. Kolejne, proszę Państwa, zagadnienie. Przenieśmy się do sąsiedniej, do sąsiedniego kraju na literę B, ale tym razem do Brazylii. Otóż, proszę Państwa, Brazylia ma dużą szansę na to, żeby stać się zagłębiem w produkcji chipów potrzebnych do, po prostu, półprzewodników potrzebnych do wyrobów elektronicznych. W zasadzie, no, można powiedzieć, niemalże każdego, każdego przedmiotu, którego używamy w naszym codziennym życiu. Z taką inicjatywą wyszedł rząd Stanów Zjednoczonych i firmy północnoamerykańskie, które zdecydowały się na to, żeby spotkać się na Uniwersytecie Stanowym w São Paulo właśnie z przedstawicielami nauki i przemysłu brazylijskiego po to, żeby Brazylia właśnie mogła stać się krajem, jednym z najważniejszych krajów na świecie, które produkują chipy. Dlaczego akurat Brazylia? Dlatego, że proszę Państwa, rząd Joe Biden nastawia na to, żeby Ameryka Łacińska jednak stała się taką przeciwwagą dla Chin, pomimo tej, no można powiedzieć, olbrzymiej penetracji chińskiej na rynku Ameryki Łacińskiej i niestety również bardzo przyjaznych stosunków dyplomatycznych pomiędzy przedstawicielami, to głównie lewicy brazylińskiej, i Chin. Um, Ameryka Łacińska, proszę Państwa, w obliczu potencjalnej agresji Chin na, e, na Tajwan, e, no, mogłaby e, stać się taką jak gdyby alternatywną, alternatywnym źródłem współprzewodników po to, żeby ewentualnie w przypadku wojny na Dalekim Wschodzie produkcja urządzeń elektronicznych nie stanęła w miejscu, żebyśmy nie mieli takiego samego do czynienia z takim samym kryzysem, jaki miał miejsce podczas pandemii COVID-19. No i jaki w zasadzie kryzys, który to w zasadzie kryzys trwa w mniejszym lub większym stopniu po dzień dzisiejszy. Czy rzeczywiście tak się stanie? No, Zobaczymy, czy Brazylijczycy postawią na to, żeby jednak i gospodarka również została unowocześniona, żeby również sama Brazylia mogła czerpać z tego korzyści. No, zapewne dowiemy się tego w kolejnych miesiącach lub latach. No i na sam koniec, proszę Państwa, taka ciekawostka z 5 listopada, czyli ostatnią niedzielę się, zakończyły się igrzyska panamerykańskie, które miały miejsce tym razem w Santiago de Chile. I no, większość sportowców powróciła już do swoich krajów, ale ale wśród tych sportowców, którzy nie powrócili jest siódemka sportowców z Kuby. Mówimy tutaj o członkiniach, sześciu członkiniach kobiecej drużyny w hokeja na trawie oraz e, również, proszę Państwa, e, e, biegaczu na 400 metrów, zresztą brozowym medaliście w dystansie na 400 metrów przez płotki, wszyscy oni, no de facto można powiedzieć, tak rozpłynęli się w, rozpłynęli się w powietrzu, po końcowej ceremonii zamknięcia igrzysk. grzysk. O co chodzi, proszę Państwa, no generalnie sportowcy kubańscy mają możliwość wyjazdu w świat, jaka panuje sytuacja na Kubie, o tym dobrze, bardzo, bardzo dobrze wiemy, kryzys ekonomiczny i generalnie trzeba powiedzieć tak, że po prostu no, jeżeli kubańscy sportowcy mają możliwość wyboru lepszego życia, no to cóż nie, nie głoszą już nie głoszą już już hasła patria muerte, czyli ojczyzna albo śmierć, tylko po prostu wybierają lepsze, wygodniejsze życie. Miejmy nadzieję, że kiedyś nie będą musieli stawać przed tym wyborem i Kuba powróci do grona krajów demokratycznych. Tymczasem bardzo dziękuję i życzę Państwu udanego dnia. I my także bardzo dziękuję. Zbyszku, Tobie również udanego dnia. z Bigniew Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Resportres, Republika Latina w radio, w net.